0: É isso aí, garotinho. Bem-vindos a mais um CulturaCast aqui no seu Spotify. E hoje, como nos últimos episódios, agora a gente, todo, todo episódio agora, Emiliano, a gente vai criar um novo quadro. A gente vai ser assim, a gente vai fazer que nem a DC Rebirth e vamos criar uma linha e vamos colocar o número 1 e foda-se. É isso aí, a gente vai criar toda hora um novo quadro, tá beleza? Então, pra você que está ouvindo... É isso aí, pai. Pra você que está ouvindo, nós estamos começando aqui o Cultura. É, dessa vez, derivando do, do último episódio que a gente gostou muito de fazer e teve uma ótima recepção da crítica, né? A gente decidiu fazer um Cultura com spoiler, mas direcionado, então nós precisamos criar um novo nome. E agora, em primeira mão, diga pra gente, Miliano, qual é o nome desse novo quadro? Vai ser Cultura com Brainiac. Ah, cara, você tem um certo fetiche com vilões. É.
1: Tá bom, cultura com a totalidade.
0: Caraca! Tava querendo dar spoiler, é? Tá
1: bom. Cultura com DC. É!
0: É! é isso aí, galera. Começando agora o Cultura com DC aqui no seu Spotify. E nós iremos nesse quadro, já explicando pra você, querido ouvinte, eu e o aqui, é meu fiel companheiro, nesse podcast, iremos tentar contar pra você. A cronologia da DC na forma mais é, coerente possível. Buscando desde a origem de alguns heróis. Passando por crises. Passando por todos esses acontecimentos que tiveram. Tentando fazer um certo sentido. Algumas
1: viagens do tempo. Porque tu sabe como é Barry Allen, né? Tu diz pra ele não viajar no tempo. Ele já viajou três vezes antes de você terminar a sua frase.
0: <risos> Exatamente, cara. Então a gente vai tentar... É, explicar para vocês na ordem cronológica das HQs, tipo assim, de fazendo sentido de origem, depois crise, o que aconteceu, não necessariamente vão ser a ordem de lançamento delas. Então pode ser que a gente fale de uma, de uma HQ antiga, depois uma nova, mas essa nova tá cronologicamente é, localizada lá no início, entendeu? Então não, não se apeguem a isso. Quando a gente for explicar, a gente também vai falar um pouco do contexto daquela HQ, de como é que tava a DC, em qual em qual arco que ela estava, estava 952, se estava pré 952, estava no rebuff, a gente vai tentar deixar tudo bem explicado. Então, se você, assim como nós, somos é, fãs da DC e deseja conhecer, ou então não tem tanta paciência, ou nunca procurou saber qual a ordem correta de se ler é, no sentido cronológico,
1: no, nesse, nesse nosso projeto aqui, nesse brainstorm que a gente teve quando é, nós fizemos a lista de HQs para explicar como se explica o universo DC e como se explica o universo Marvel a gente percebeu eu, eu especialmente percebi que eu não sei como funciona o universo Marvel e também não me importa <risos> tu, quer, tu quer entender o universo Marvel tu vai lá e seja feliz com os filmes alguns são bons Tipo, Homem-Formiga e Vespa, melhor filme. <risos> é um filme de qualidade. Ah, eu, eu, eu adorei assistir ele. Das, da, da, dessa certa quantia de vezes que eu vi e não vomitei.
0: É, cara, eu acho muito louco que o filme ele é tão legal que eu não assisti e não afetou em nada. É, eu eu vi o ultimato, ver qualquer outra coisa. Tipo, o filme passou ali e é isso. Se você viu, viu. Se não viu, deixa pra lá.
1: E anunciaram o terceiro filme agora. Você está animado com a possibilidade de não
0: se importar de novo? Eu tô muito ansioso pra não assistir esse filme. Já tô aqui pensando quando ele for lançado, passando na frente do cinema e falando não vou ver isso. É, sabe, é um momento legal. É porque o mais formiga é o novo, uni... o novo Homem de Ferro da Marvel. É, teve um filme bom e dois ruins. É foda, né, bicho? É triste isso. Mas tu tem que até um pouco pensar quais filmes não tiveram isso, né? Porque, ó, Guardiões da Galáxia, o 2 também não é aquilo tudo, entendeu? É... O Capitão América eu já acho que é o contrário. O Ei. primeiro é ruim e os outros o dois do... já são bons. O Guardiões
1: da Galáxia 2 eu chorei pra caralho com aquilo. Respeita Sim, esse tu... filme que esse filme é foda.
0: Tu ficou muito sentido com o Planeta lá? Com Pai Planeta? Com Pai, Pai Netra?
1: E pra falar de Pai Planeta, Homem de Ferro e Começo de Universo, a gente tá aqui pra falar de Super-Homem, Origem Secreta.
0: Meu Deus do céu, E tu quase presente.
1: estragou meu plano porque eu não, eu não sei como interligar Guardiões da Galáxia com o <risos> Super-Homem. Aí eu pensando, porra, será que o cara tá entendendo meu gatinho? O cara não tá entendendo? Meu Deus, que eu faço? Não, Só corta Não, eu corta tô direto entendendo. Plano, eu e gosto... e a gente tá falando de Super-Homem.
0: Eu tô entendendo, eu tenho que te forçar um pouco mais, pô. Tá tudo muito fácil pra ti. Porque, assim, a verdade
1: é que, já deixando óbvio que... Tu sabe do universo cinematográfico da DC no cinema, né? Sim. Todo mundo acha que começou com Homem de Aço.
0: Sim. A verdade é que começou com Lanterna Verde. Cara, nem me diga, velho. <risos> e... Eu sempre fico lembrando do final dele, do Sinestro aparecendo, e eu pensando... <risos> <risos> Olha,
1: assim... Ou a gente começava com Super Homem Origem Secreta, ou começava com Lanterna Verde Origem Secreta. Aí a gente optou pelo melhor? A gente optou porque superou a Origem Secreta, aquela <risos> HQ que tu, porra, tu chora de tão gostoso que ela é. É aquela leitura gostosa. Lanterna Verde e Origem Secreta é um pouco mais difícil porque tu tem que ter aquele aquele background de quadrinho tu não se importar tanto com as coisas. Porque o maior ponto fraco do Lanterna Verde numa... nessa HQ, na Origem Secreta, é um outdoor amarelo.
0: Entendi. Por isso o Super-Homem é origem secreta! <risos> tá, mas me diga, Milena, por que, que a gente escolheu justamente essa origem do Super-Homem para ser a origem definitiva na nossa linha de pensamento, né?
1: Porque o roteirista dele, o Geoff Jones, que é um dos cabeças da DC, enquanto ele estiver no poder, a origem, a origem oficial do Super-Homem é a origem secreta dele. Fora que ele é um almanaque resumido das HQs dos anos. do século passado, do Super-Homem. Tu quer entender o mundo do Super-Homem, do século passado? O Super-Homem, Origem Secreta, tem tudo copilado, resumido, bonitinho pra ti. E com uma ótima lição de moral, e um ótimo desfecho uma HQ curta, perfeito pra ti. Sim. Fora que é uma HQ boa, diferente das outras Sim. origens, como o Super-Homem é, Ano 1, um, do Frank Miller que eu tô esperando se lançar no Brasil pra eu pessoalmente comprar, jogar no banheiro e ficar mijando nela, de tão ruim que é. E Super Homem Alien Americano, que é o, o Venom do universo DC nos quadrinhos. O filme Venom, no caso. Cada KQ é um gênero diferente, é um artista diferente, é um... é um roteirista diferente, é tão bagunçado, tão confuso, é tão... É tão... É tão... É tão peculiar que deveria estar escrito por extenso num site de fanfic.
0: Sim, eu acho que a gente pode até tirar um dia, porque ela tem umas histórias bem malucas, né? O alienígena americano.
1: Você vai, um outro... vai poder... Com... Tu
0: é você, ouvinte. Vai poder ouvir essa assim, no Cultura <risos> com spoiler. Isso, Toda a gente vai tirar... Uma quinzena. Sim, a gente vai falar da, da Origem Secreta agora. Então, quando a gente for lançar ali, do alienígena americano, a gente já pode fazer uma comparação já tendo esse background né, do Origem Secreta que a gente vai começar a falar. Sim. Tá. Mas então, Emiliano, como é que começa o Origem Secreta?
1: O Origem Secreta começa com uma tarde ensolarada, a linda arte do Gary Frank mostrando o Clark Kent, um jovem pré-adolescente sendo manhado pelo sol. Durante um jogo de futebol americano com os amigos, e ele, além de pegar a bola, sai correndo e quebra o braço do amiguinho.
0: Sim. É, eu só, só botando um, um adendo aqui. É muito legal a, a primeira imagem do Origem Secreta ser isso, é para mostrar justamente a relação que ao longo da história vai ter o Clark com o Sol, entendeu? Não somente a Origem Secreta, mas para quem conhece o, o Superman, vê a relação dele, sendo mais exato. Quem tá lendo o Rebuff, sabe, porra, tem um arco fodástico com isso, com o Sol, né? E... Ali tu já vê, tipo... Mesmo que simbolicamente, ele olhando pro Sol e, tipo... Ele não tá se sentindo mal com ele, ele tá alegre, tá tudo lindo naquele Sol, entendeu? E porra, velho, caralho, é muito foda esse início, assim, bem simbólico da HQ. Ele é o Sol do
1: Universo. Sim. Fora que com o um enquadramento, dá a entender que o um mundo à sua frente é gigantesco...
0: Mas tá, vamos lá. Aí ele tá jogando com, com, com a galerinha lá no bairro.
1: Aham, uhum, e ele quebra o braço do Pete. Aí depois dessa treta, o pai do Pete vai pro hospital, o pai do Clark vai buscar ele, tá deprimido, tá triste, já começa a pedir desculpas. Ainda mais por ele ter mentido pro pai dele, dizendo que ele ia estudar, só que foi jogar futebol. Sim. E a primeira, a primeira coisa que você percebe nesse enquadramento dele, falando com o pai, é que ele é adotado. É, isso, isso é... Ele é adotado, um... ele é corno, Sim. porque
0: <risos> essa genética não bate. Tem um distanciamento também entre eles, né? Tipo, é estranho. Mas,
1: Mas
0: é legal de se ver. Não, eles
1: têm o mesmo. Estranhamente, eles têm o mesmo nariz e o mesmo beiço.
0: <risos> eu, eu, eu digo isso pro cara que no carro, tipo, ele tá claramente acolh... encolhido, assim, sabe? Tipo. Na... Perto da janela, assim, tipo, tu... caraca, ele tem um.
1: Não, mas ele Acabou foi... de fazer
0: uma coisa errada. É. Muito errada, vamos supor assim.
1: O, o Gary I... Frank, ele é um artista que.. A arte dele não é bonita. Só que ela é forte. Tu entende o que tá acontecendo no momento. A forma como ele desenha. faz, você pare... faz tudo parecer mais humano. Sim. E o ser humano é feio. Sim, sim. Mas então, o Pete quebrou o braço dele, todo mundo, o Clark fica se culpando, se, mar, se martirizando, sendo que na verdade ele fez a vida dele. Porque agora o Pete é um, é um jovem atleta que, quebra, que quebrou o braço, as garotas estão doidas por ele, ele tem aquela vida <risos> radical. Aí fica falando, pô Clark, esse é o maior dia da minha vida,
0: tu devia quebrar meu braço umas vezes. <risos> é muito legal isso, cara, porque eu sou um leitor aficionado pelo Batman, entendeu? Então eu gosto de ler e tudo aquilo que a gente vai descobrindo às vezes tu lê antes de mim falar, fala pô, tem aquela HQ fora do Batman, eu lá e lê, eu gosto muito. Então eu não sou muito de ler é, Superman ou Flash ou Lanterna Verde esses caras assim. Agora pra, pra a criação desse quadro que a gente tá fazendo, que eu tô lendo mais liga, todas essas coisas. E ali é muito bacana tu ver como que é leve a HQ dos Supermans agora a vê, tá lá todo assim, caramba eu preciso controlar meus poderes eu acabei de cometer um erro e machuquei a coisa. Só que o resto da Gaqueta, tipo, o cara lamou bacana, as meninas tá, é, escrevendo no gesso dele, elas fazendo carinho nele, ele tá tipo, porra, mano, que merda, tá tranquilo, tá, relaxa. Enquanto tá lá, o Superman se assim, Nossa, machuquei o cara, sacou? Uhum. É, muito, é muito divertido tu lê e dá aquelas risadas assim. Sim. M muito bacana. E, e ninguém culpa ele. O, o, cara, tá, o cara tá feliz,
1: pô. Tá com o braço quebrado. Sim. Aí, tanto que uma garota, ela vai correndo pra assinar o gesso, empurra o Clark, as coisas do Clark caem no chão e ele, ele reencontra a Lana Lang, que é uma personagem clássica, que é popularmente conhecida como a namoradia do super-homem. E nessa treta aí, os poderes, a supervisão do super-homem, o momento é, que acontece em Homem de Aço, não é icônico, é estranho, mas acontece em Homem de Aço. Uhum. É, acontece nesse momento e começa a ver o esqueleto é. de todo Ele mundo. Ele podia
0: ter visto através da camisa da, da Lana, né? Eu acho que seria muito mais coerente. Não, isso só vê os ossos. <risos> Você pode acreditar nisso.
1: E cara, a, a Luna Lenga é uma pessoa... Quem é que tu acha dessa personagem dela?
0: Cara, eu não, eu não, tenho, eu não conheço muito dela, né? Eu, é, eu vim ler sobre ela aqui, assim, eu não sei se, tem, se passou batida em outro momento. Mas... É... Ela pareceu muito bacana, assim, sabe? Tipo, eu, quando eu vi ela, já sabendo que tinha loja lá na frente depois, né? Eu fiquei pensando assim, porra, essa menina vai ser tipo a Gwen, assim, do Homem-Aranha, que é aquela namoradinha que tu tipo, acha é bacana, mas ele vai ficar com uma outra lá na frente. Foi essa a minha visão que eu tive lendo rápido ela Mas eu achei muito legal. Fora que ele depois... Não vou dar spoiler da HQ, a gente vai falar. Tipo, <risos>
1: nessa, nessa HQ, ela é simpática e realmente dá pra entender que a história dela dos personagens eles realmente são amigos são amantes são pessoas legais ela tenta ajudar Sim. ele com o criação dos é, com os poderes dele sem entender só que no fundo a Lana <risos> é uma pessoa perdidamente apaixonada pelo Clark porque ele tem superpoderes porque imagina imagina Marco Henrique se tu tivesse oito anos e descobrisse que você tem superpoderes tu iria contar para garota que tu gosta
0: eu não Marco cara eu não ia dizer pra ela. Eu ia me exibir pra ela. Eu ia pegar ela e sair carregando ela, que nem tu carrega tua mãe, por aí, pelos céus, abraçado com ela. <risos> não quer dizer que eu quero fazer isso com a tua mãe, tá? Mas eu iria beijar ela. Falar assim, cara, eu li uma vez que o Superman comeu a Mulher Maravilha no ar e eu quero fazer isso contigo. No meio do ar, tu acha que a menina ia dizer não? Eu acho que não. Se ela dizer não, eu jogo ela. Ela ia ficar preocupada. <risos> Aí eu ia falar pra ela assim, ó. Olha aqui, vem aqui sentir o meu corpo de aço, assim, ó. Aí eu ia botar meu próprio fora, olha aqui o que é mais de aço aqui, ó. Aí eu ia bater com o pau na mesa, assim, ó. Pou! Aí a mesa ia bandar no meio, assim, e se abrir. <risos> Fala assim, agora adivinha o que, que eu vou bandar? <risos> Era... <risos> Isso é uma piada, eu ia ser presa por causa disso. Hum, Caramba, então.
1: É isso que essa criança faz. Tira da parte do transar. Só tirou
0: minha virgem. Ai, meu Deus do céu. Só uma piada, galera. Só uma piada. É, então, depois que ele tem essa visão que, que não foi nada intencional, né? Ele viu ele sem querer. Ele fica nervoso. E ele foge da, do lugar onde ele tava. E vai se esconder. Como todo adolescente que... Se descobrindo. E aí é um momento que tu tá falando que ela realmente é muito bacana, né? Então, ela vai até ele fala, não, relaxa, o que tu tá sentindo não é uma parada ruim, não é um, algo que tem que se vergonhar Pô, tu lembra como foi que eu descobri como você era tão forte? E aí ela vai e conta pra eles, conta pra ele na verdade, né? Ou ela só tá lembrando ele, mas a gente tá descobrindo que eles foram brincar de esconde-esconde <risos> no meio do, do milharal. Quando o agricultor daquela, daquele, daquele sítio, lá daquela fazenda, não sabendo que ele estava brincando, pega a máquina de, de moer milho, sei lá, de tirar milho. Nós somos jovens da cidade. A gente não entende essas porras. <risos> eu não sei especialmente, também. <risos> especialmente eu. Eu não sei nem que
1: tipo de peixe o pessoal come aqui nessa porra de estado.
0: <risos> eu não sei o que é isso, cara. Eu não eu sei nem sei que é que... peixe. Vamos lá. Aí o que acontece? O cara vai passar com aquelas máquinas na zona... De tirar milho, sei lá, e ela ia com certeza ser moída ali. Uhum. E aí quando eles vão passando, o Clark corre, a lá, crepúsculo, pula na frente dela, bota a costa e aí a máquina põe nele. E aí aí começa a tocar mora. É, pô, foi lindo aquilo ali. Uhum. E o, legal, aqui... o legal
1: dessa cena é que o, o Clark não sabia que ele tinha poderes. Sim, ele foi lá morrer com ela. Eu achei muito bacana isso. Porra, eu achei romântico eu acho muito fofo uhum. mas o, o para mim o um momento chave não é esse back não é esse passado dele é em seguida a Lana segura o rosto dele e amassa tu, tu consegue ver que ela, ela, tem, uma, ela tem super força para amassar a pele do super homem dessa maneira <risos> eu, eu, eu vi essa cena e porra não é possível isso ela vai fazer isso vai quebrar porra dos dedos porra porra tá amassando o rosto do super homem como
0: como <risos> Ele é de aço, mas não tão aço assim. Uhum. Ele é de aço, mas só em pontos específicos. É, é só onde bala atinge. <risos> <risos> mas aí ela vai tá com um beijo nele nessa cena, né? Ah, e cara, aí é, é pra Aí você, sim ele, aí ele vira aço, mano. Aí, ó, ó. Tá doido. Aí vira o homem de aço. Naquela hora ele quebraria uma mesa com falta
1: Tu consegue ver que ele até tá com.. Até, até tá andando meio curvado porque não sabe controlar o brinquedo.
0: É, vô, é foda. Ele sabe que você se esbarrar em alguém, ele atravessa a pessoa, velho. Não no sentido legal da coisa. Aí pega. aí Ei, mas essa, pensa comigo a... agora. Hum. Essa cueca é resistente pra caralho, né, mano? Tu é doido, né? O legal é que umas semanas atrás. Tudo.
1: Que o Michael Bendis ele fez uma HQ inteira com <risos> é um o Super Homem transando. <risos> o pessoal me deixa no, no vácuo, né? Mas
0: é quando pra gravar
1: podcast.
0: Não, o pessoal pirou o Super Homem, né? Você tá, você tá sendo. Você tá pegando só a parte que lhe interessa da conversa. Você mandou prints falando claramente <risos> que o cara precisava de cinto. E depois mandou. O print, ainda mais específico, mostrando as cuecas de cada um deles. E não, não, esse, esse, esse daí foi à tarde, tô falando da noite. Ah, tá. Tá bom. Bom, mas vocês já perceberam que teve duas conversas em que o Miliano trouxe isso. Ah, porra, daí é toda hora, né? Eu, é, mas tá. Depois que ele ativou os
1: poderes dele aqui na HQ, voltando pra ela, ele ativa, é, depois do beijo ele fica nervoso e ativa a visão dele de calor nessa primeira edição, toda vez que ele fica nervoso ele fica, ativa a visão de calor dele e não consegue ter a, a foda dele aí é foda aí é foda é, o, 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 o cara só tem o, o cara não pode olhar pra ela enquanto tá, tá no, no vamos ver e uma, um, só voltando a falar dessa arte foda depois que ele ativa a visão de calor dele ele queima uma, uma faixa e alinga os escritores de incêndio que eu nem sei se esse é o termo correto O Acho que é, né? tu, tu tá vendo assim, essa parte aqui que tá os dois Sendo atingidos pelo Pela água Sim A, a forma como ele desenhou o cabelo, as expressões
0: É muito, muito lindo né, cara?
1: Porra muito legal. Aí o pai
0: dele busca ele de novo Sim, é isso que eu disse, tipo, dá pra ver que cada vez que o pai dele vai indo A expressão do pai dele tá cada vez mais Assim, é Preocupado o ou... Não é bem triste, né? Mas é porque não é que ele esteja chateado com o Clark, é que ele sabe que é uma parada que ele não consegue controlar. Então, tipo, pode ser aquela tristeza, porra, meu filho nunca vai ter uma vida normal, sacou?
1: Um ponto foda dessa HQ de do Super Homem é a relação dele com o pai dele. Eu acho essa parte impressionante, porque. Porra, os pais do Super-Homem são muito do caralho. Sim. Porra, são, são muito fodas. Tu, tu, se tu é HQ, tu entende o porquê é Marta.
0: Save Marta!
1: Ele gosta da mãe dele, porra. Tu, <risos> é, o universo TC sobre mãe. Porra. É família, é família. É família. Tem a mãe da Aquaman, tem a mãe do Super-Homem, tem a mãe do Batman, tem a Los Lane que
0: depois vira de mãe. Tem a. Mas é. Tem Na a nossa vida, gata. quem é que resolve o problema quando tá aparecendo? nossa mãe, caralho. Dinheiro. Tudo <risos> ela dá dinheiro, né? não é tudo que ela dá dinheiro. <risos> enfim, porque esse é, deixa, porque de todo esse nervosismo obviamente
1: voltamos para o lar da família quente, onde a mãe dele começa a confortar o filho, falando dizendo que tá tudo bem que ele não tem nada de errado com ele esse super está é só porque ele é especial ele é um x men é. ele, ele é um mutante e se ele, se ele pegasse a HQ do assim na origem do Flash Existe o HQ da Sociedade da Justiça Que tem o um personagem Flash Todo mundo sabe a Sociedade da Justiça Os heróis foda pra caralho que eu sou fã
0: uhum.
1: Eles são HQs nesse universo Que... A, a origem desses 6 HQ é uma putaria que não vale a pena contar Mas então Eu tenho essa HQ desde a poder dizer Sabe filho, tu aqui que nem o, o Flash aqui <risos>
0: <risos> Ela vai quebrar a quarta parede e fala, tá vendo isso aqui? A gente tudo tá numa história.
1: Uhum. Você é aí, Superman. Aí o pai dele vai lá e diz, Marta, para com isso a gente tem que falar a verdade. Aí mostra a nave alienígena do filho. Tá,
0: mas antes disso tem uma coisa muito, muito engraçada, vó. É ah. que eles vão relembrar coisas que aconteceu estranhas com ele. Aí tem um momento em que ele vai apagar as velhinhas no bolo. E hoje é muito engraçado porque ele sopra. Aí dá aquele super sopro dele lá e tal, né? E aí ele... Tipo assim, ele faz tudo ficar com gelo, eu acho. Mas o bolo fica intacto, no mesmo lugar, entendeu? Tá Já o viu? bolo assim, parado no mesmo canto. Já veio pra acertar
1: cara... o sopro das velas?
0: Pô, mas o cara, ele podia ter mandado esse bolo lá na casa do caralho. O bolo tá certinho assim, em cima da mesa. Eu falei, caralho, ela pregou o bolo aí? Como é é que porque, que é tá porque aí por... foi o sopro de gelo, não o super sopro. Merda. Quanto, quanto menos você assim... pensar
1: na capacidade do super-homem de controlar a temperatura do sopro dele, melhor
0: mas mesmo assim, não tem como ele soprar gelo ou soprar qualquer coisa que o bolo vai ficar no mesmo lugar, cara não faz sentido uhum. mas tá bom, deixa pra lá aí ele vai e machanar Kael, eu sou o que ele fala Kael, eu sou o seu pai eu sou o seu filho <risos> Kael, que pote maluco
1: da porra e essa é Lara, a sua mãe e o engraçado é que a mãe dele também é loira todo mundo nessa família é loira como é, que o cara tem, como é que o cara tem cabelo preto? Cara, <risos> isso é uma coisa que realmente me imputece. Essas genéticas não batem.
0: <risos>
1: em, em Alien Americano, ao menos eles fizeram a decência de dizer que o pai tinha cabelo preto.
0: Sim.
1: Aí é foda isso. Enfim, eles ele descobre os verdadeiros pais dele. Será que a todo... Lara
0: pulou hum. a cerca? Bicho? Será que ele não é filho desse cara? Meu Deus do céu. Ó, ah, casa de família aí, hein? Vamos ter que meter um ratinho aí pra descobrir quem é o pai é, do tô... Clark. É o General Zod. Esse tipo de plot encaixaria em Star Wars. Que eles tudo resolvem assim. Pai, filho. Não, esse aqui não é teu pai, é teu outro pai. Enfim, eu... nós recebemos toda a explicação do background da história
1: do Super Homem. Coisa que você já sabe. Especialmente se você viu o Homem de Aço, que é... Ele veio de cripto, o planeta explodiu Só salvaram um filho E a consciência do pai tá salvo no um cristal
0: Exatamente. Por que
1: só a consciência do pai? Por quê? Machista. Machismo Ele fica nervoso e ativa a visão de calor dele Que faz ele começar a queimar os cristais Só que os cristais são imunes à visão de calor Ele bate na nave, sai correndo pelo campo Começa a chorar Começa a ter aquela crise Quem são meus pais, o que eu sou O que eu tô fazendo, o que acontece na minha vida o pai dele, o Jonathan Kent, vai atrás do filho e aí diz que, cara, eu não esperava que isso fosse acontecer, eu achava que era só a nave. Reagiu quando tocou, eu não imaginei que ia ser uma coisa tão pesada. Aí começa a falar pro filho dele, o pai dele que ele.. É a única coisa que ele quer é ser um humano normal, ser uma pessoa, e realmente ter ele como, como pai, ser o Clark Kent. Aquela cena linda no, no final da noite.
0: Sim, essa cena é fantástica
1: o pai, o Jonathan Kent abraçando ele, dizendo que ele é o filho dele em contrapartida nós temos um, uma visão de uma família que mora que também mora em Smallville só que em outro canto, que é a família Luthor já estabelece essa relação de que o Lex Luthor e o Clark Kent são, do, são, são da mesma cidade
0: uhum.
1: a diferença é que o Luthor vem de uma família abusiva depois de ter sido espancado pelo pai Alcotra, ele corre no campo e encontra Kryptonita eu, eu acho uma maneira um tanto inusitada de estabelecer que são opostas. <risos> no na noite que ele descobriu quem, ele realmente, quem realmente ele é, e em retribuição ele recebeu o amor dos pais, o luto perde o amor dos pais,
0: um encontro Kryptonita. A próxima cena é justamente o Clark se preparando para mais um dia de aula, né? Depois de todos aqueles acontecimentos, depois de já ter quebrado o braço do menino lá sem querer, ter feito... Ter queimado a escola. É, ter queimado a escola, queimado assinar uma alarme de escola. É. Sabia que eu tenho uma história assim, uma vez um amigo meu, na escola, ele foi tentar fumar a capa do caderno. Ele enrolou lá uma parte, acendeu, aí começou a... Sei lá o que ele tentou fazer, sugar a fumaça, aí ficou nervoso, pegou e jogou na caixa do ar-condicionado. <risos> Aí foi aquele desespero porque começou a fumar a sala pra dentro do ar-condicionado, chama a gente. Aí todo mundo foi lá separar o que tava acontecendo na porta da sala de aula. Suspenderam ele porque ele tinha feito fogo dentro da sala, né? Uhum. E aí toda vez que a minha avó encontrava ele, ela chamava: Ó lá vem o um foguinho! Ela falava pra ele: Ó <risos> teu um amigo foguinho ali, ó. É porque ele tinha tacado fogo na escola. Mas tá bom, então, tirando o, esse... o
1: foguinho, ele volta pro colégio dia seguinte com aquele, com aquele par de óculos gigantesco, e eu, todo mundo do colégio, do colégio do Clark descobre que o motivo dele ter saído correndo, dele ter batido no carro, feito ter tudo isso, é porque ele só tem astigmatismo e miopia.
0: Quem nunca? Normal, todo, todo mundo que tem grau 5, entende isso. Quanto, quanto maior o grau, mais fogo sai dos olhos. Sim, sim, sim. <risos> Ele vai pra escola, e é uma parte que eu acho engraçada, porque ele chega lá, ele saiu fugindo. Aí perguntou, o que aconteceu contigo, Clark? Ele, porra, tava com moda de barriga, fui comer ovo podre. Caralho, <risos> que porra de desculpa é essa que esse cara tá dando, bicho? Que porra, tu podia ter falado qualquer coisa, ele disse, tá com <risos> dor de barriga, fui comer ovo podre.
1: <risos> a Lana manda um cara, tu precisa aprender a mentir. Aí, cara, eu nunca fui bom em mentir. Responde o Clark, né? Clark é humildão o demais. O
0: cara é muito honesto, né, cara? O cara é muito trouxa. <risos> e, pô, respeita a honestidade do cara, pô. é doido? Mas tá.
1: Eles vão pra feira do Amazonas Shopping aquela feira desgraçada que tá me dando pra estacionar. Aham. Uhum. Por conta dela, eu descobri o piso 3 e o piso 4 do estacionamento. <risos> Sabe aqueles locais que parecem ponto de venda de droga em filme americano? Sim. É isso.
0: É onde, é onde os caras fazem acordo, né? Ah, tipo, e é, levam é, dinheiro no é, estacionamento e tal. É tão deserto que sempre tem guardinha rodando lá. Cara, isso ser é bizarro aqui na, no Grande Circular, né? Sim. Também tem os guardinhas, mas os guardinhas são mais bizarros que a gente. Eu acho que o guardinha vai me assaltar quando eu tô lá no estacionamento. <risos> Sem sacanagem nenhuma. Fico, Caralho, os caras... Porra de guarda é esse, bicho.
1: É só ex-militar ex que precisam de emprego?
0: Não, esses meio que são ex-cracudos, eu acho. Porque o cara são magrão assim, fica encostado na, na coluna assim, te olhando estranho. falando mano, que porra é essa, cara? Que coisinha é esse? Se ele não me roubar, ele vai me vender. <risos> <risos> Alguma parada. Filha da
1: puta! <risos> ok, eles gente vou na feirinha de Smallville. Onde, num momento de arte linda, tu percebe que o céu ensolarado de está sendo coberto por nuvens. Uma tempestade uma tempestade está chegando. E isso acontece ao mesmo tempo que Clark Kent conhece Lex Luthor. Eita, eu, doida. Eu adoro essa, essa metalinguagem que o artista uhum. faz para dizer que ser
0: super-homem é o céu ensolarado, o Lex luta são as nuvens que cobrem o céu. Sim. Mas no quadrinho isso fica bem exposto também, pô. Há momentos que tá o Clark interagindo diretamente com o Lex, né? É, o Clark é muito colorido com cores bem vivas e o Lex é bem escuro, assim, com umas cores escuras, já tudo com sombra, entendeu?
1: Só que é, um, é bem um contrasta o outro, sabe por quê? Sim, enquanto, sim. enquanto o Clark tá com uma jaqueta vermelha o Lex tá com uma, um, um colete verde. Enquanto o Clark tem um cabelo azulado, o Lex Acho tem um cabelo... Acho que não é verde, não, pô, é cinza. É verde. Não, a jaqueta, o terno dele é cinza, só que o ah, colete. Ah, tá, a camisa, né? sim, O sim, colete sim. é verde. A gravata sim. é verde. Enquanto uhum. ele tem um cabelo. Como uhum. o Clark tem cabelo azulado, o uhum. Lex tem um cabelo alaranjado. Eles se completam. Entendeu? Sim. Eles são cores contrastantes
0: Sim.
1: É como Mario e Luigi Na parte da roupa é Sonic e Tails na parte do cabelo Só que o que diferencia É que o Clark tem olhos azuis O Lex tem olhos verdes A visão dos dois é diferente
0: Sim.
1: Eles, eles se completam Só que eles têm filosofias diferentes Eu acho do cara essa arte
0: é muito foda mesmo. Mas é verdade quando tu fala que o traço assim do, do autor nos, ro nos rostos, nos rostos, fica. causa uma estranheza, sabe? Sim. O rosto assim do, do Lex, somente assim, tu fica. Caralho.
1: Quando ele pega a Kriptonita e mostra Sim. pro Clark.
0: E aí temos o primeiro encontro do Clark com a Kriptonita, né?
1: Uhum. É, é o mesmo segundo que o Clark vê a Kriptonita e fica, começa a ter um ataque de vertigem, ele cai e uhum. quebra tudo e tu percebe que o céu tá escurecido, a tempestade chegou e um raio cai quebrando a criptonita e começando uma tempestade. eu o que? Uma desculpa de por Ah, por que tu bateu e quebrou aqui? Ah, quebrou foi por causa da Kriptonista? Não, foi porque tem a porra de um tufão do lado. <risos> Sim. Aí outro contraste, enquanto o Lex foge, corre, corre pra tempestade pra ajudar o pessoal. Aí a namoradinha dele é pega no Vendaval e o Clark voa, ele salta pra salvar ela.
0: É muito bacana ver como que ele tava... Ele acabou de ter, um... de uma certa forma assim, ficado fraco, né? um ataque, vamos dizer assim. E... Então ele... ele podia estar no momento fraco dele, mas... Vendo o resto da galera no desespero, no nervosismo, ele cria força pra ir atrás de todos eles e, consequentemente, também da namorada, né? Eu achei muito bacana isso, já mostrando um pouco da personalidade do Clark.
1: Sabe onde a assassina foi retratada nos filmes? O
0: no Batman,
1: Batman vs. Superman. O Bruce correndo pra, pros destroços da cidade pra salvar o pessoal. Ah,
0: sim. É, teve oh. isso e o Tufão tem no homem de aço com a morte do... Do pai do Clark.
1: Sim. Parece que lá o Tufão é que...
0: venceu, né, bebê?
1: <risos> um dia tá caça, outro do tá caçador,
0: né? É, poder dar descheira.
1: Aí o Clark voa, salva a Lena, salva a Lana enquanto ele voa, foge do Tufão e é jogado no rio. Aí consegue ter aquela privacidade que ele precisa, graças ao suporte Mas... da mãe
0: dele. Sim. Mas, cara, mãe dele, uma <risos> família de refugiados alemães, construtores de óculos. <risos> e de roupa... Oh, spoiler. Não, a roupa foi um tentativa e erro. Os óculos foi experiência alemã. Uma coisa muito legal daquela cena do Tufão é que tem um momento em que ele pega ela no colo, assim, e voa. Que porra, é muito lindo, velho. Dá um papel de parede fudido assim, dele voando no meio do Tufão, segurando a lana. É muito do caralho. O, o, o que me,
1: eu acho estranho... Tipo, eu acho essa cena bonita, só que o que me chama a atenção, são os bonecos que ele botou na cena. Ah, desenha umas coisas aleatórias sendo levadas levada pelo tufão. Tá, deixa eu ver. Um poste, uma placa, umas lâmpadas, um chapéu, um... vários bonecos, uma cabeça de ursinho, De ursinho um, é de ursinho
0: né? um, um, um
1: copo vermelho, tipo, dava pra ele ter aproveitado essa cena e colocado o que ele quisesse. Hum. Tipo, eu ia encher de batirangues por aí. Do nada assim. Uhum. Uma, umas revistas com raio, é, umas lanternas. O... Dava pra ter feito uma festa de referência aí. E ele não fez. O cara potencial, gosta de um potencial, potencial perdido. O cara gosta de Uso. Uhum. E graças aos poderes da mãe dele, que construiu os óculos, porque tu sabe que dessa deve ser, deve ser história de mãe, né? DC é. é a importância da mãe na vida da criança.
0: O Clark, graças aos óculos, o Clark finalmente consegue ter aquele, aquele segundo descanso dele. Aí nesse momento, visto que ela ajudou o filho com o negócio do óculos, ela resolve contar que ela tem uma outra surpresa pra ele. Tem uma parada muito mais top pra ele. que É a confecção do tão esperado uniforme dele. Baseado nas, nos panos que vieram do, dentro da nave, né? todos aqueles tecidos que vieram, ele ela finalmente fez a, o uniforme pra ele, pra que ele agora possa ter roupas que aguentem a pressão, se é que você me entende. Mas aí surge uma pergunta, hum. ela cria essa, essa, esse uniforme pra ele, nessa adolescência dele, né? Sim. É, aí eu fico pensando, ele usa a mesma roupa pra adulto ou ele leva lá na mãe e a mãe dá uma aumentada, assim? Obviamente a mãe dá uma aumentada, né? Porque eu acharia muito bacana se ele aparece pra, tipo, pra viajar com uma roupa pequena, meio curta, assim, sabe? Pra metade da barriga dele, assim. Uhum. Ia ser muito legal. Aí, dando, tá. uma,
1: dando uma disparada pra esse segundo capítulo, porque acontece muita coisa. É... Tipo, a gente tá 50 minutos falando do capítulo 1.
0: Mas é, é isso que eu tava pensando. Mas eu acho que o capítulo 1 é importante, tipo... tipo... sim. O que, o que estabelece as maiores mudanças, vamos dizer assim, do Clark, dessas coisas, é nesse capítulo, sacou? As Sim. outras eu não achei que, até mesmo pra mim que não sou de ler muito, não achei muito diferente das coisas que eu já tinha visto em outros lugares, entende? Sim. O que eu, uma coisa que eu acho legal é que no final, de, quando ele veste essa roupa,
1: o primeiro comentário dele foi, eu pareço ridículo. E a gente concorda. É. E a explicação dessa HQ2, que é um ponto interessante, é que é por que o super-homem é o melhor super-herói que existe? Por que ele consegue Eu... ser, ter, ser tão profissional? Porque é a explicação simples, que ele foi um herói desde criança. Ele foi sendo do superboy, salvando o pessoal de Smallville. E outra explicação Sim. é que. veio a Legião de Super-Heróis do futuro. Propriedade que você Sim. finalmente conheceu, Marco. O que você achou da Legião?
0: Eu não gosto das paradas de futuro, não, na real. Sou muito discool, cara. Mas enfim, a Legião de Super-Heróis é um grupo de. Crianças
1: que se acham super-heróis no futuro que trazem o super-homem do passado pra trabalhar com eles. Porque eles são fanboys e acaba, servindo como, acaba sendo como o estágio do super-homem.
0: Sim.
1: Como é que ele virou um super-herói tão bom? Porque ele, rece... Porque ele foi estagiário de super-herói no futuro.
0: As merdas que a gente fazia ele fez lá no futuro.
1: Uhum. ele
0: ficou bom. Chegou bom aqui.
1: Sim. E o legal que a explicação pro Clark eu nunca perceber que eles eram um grupo de é, adolescentes fingindo que são super-heróis, é que eles proibiram ele de ter acesso a qualquer informação do futuro pra não alterar ter o passado. Aí ele aí vai pro futuro e ele, faz, ele se esforça pra não saber de nada. Só que ele só sabe que tem uma estátua gigantesca dele. Então ele deve ter feito alguma coisa de importante. E a legião vem num momento em que o Clark precisa de amigos uhum. porque manter essa identidade secreta dele é muito custosa que é um dos momentos, uma, uma das páginas mais fodas dessa origem do super-homem, que é quando o Clark já furou tantos rolês, cortou um monte de coisa que, quando adolescente, o pessoal começa a zoar ele, aquela fase do ensino médio, que ele é diferente, então bora excluir ele. E como ele tem super audição, e consegue ouvir todo
0: mundo mal falando dele. Como eu te falei, eu não, eu não acho muito legal ter um dia do futuro, o futuro é meu pau. <risos> eu, teve uma que era o um filme da DC que saiu, que era Nova Fronteira, alguma coisa assim, não sei se tu lembra eu,
1: nova, nova Fronteira é foda
0: Pois é, tipo ali eu achei bacana, mas eu não eu, porra, não, não quero ler muito cenário de futuro, sacou? Não sei Mas aí o que eu acho mais legal dessa, dessa segunda HQ é o momento em que ele interage com o Lothar na biblioteca e que tu percebe que ele só tem uma noção de o que é a Metrópolis a partir do Luthor, entendeu? Que era Sim. uma ambição do Luthor. Tipo, o Luthor queria ir lá e dominar a Metrópolis. Queria fazer queria ser o cara lá. Que ele não queria ficar só nessa cidadezinha que é a viu, né? Sim. Então ele mostra a Metrópolis pra ele, tudo. Tudo. O Lex e... Luthor
1: e o Clark quentes se completam.
0: Sim. Aí já o Clark fica. Ele nem sabia sobre aquela cidade. Dá pra ver pelo, pela expressão dele, entendeu? E ele entende, pô, então eu queria que essa é a maior cidade. Que ele que tem no continente, entendeu? Um destaque. E aí, enquanto nasceu a vontade de, no, no Lex de dominar ela, a do Kark era de proteger ela, tá ligado? E começa a pensar, porra, então quando esse cara crescer, é por isso que ele vai pra Metrópolis. Porque ele é o maior homem do mundo, então ele vai ser proteger a melhor cidade, tá ligado? Eu achei uhum. muito bacana essa, essa, essa analogia, assim, esse iniciar. Porque a gente fica pensando, Pô, por que esse cara vai lá para Metrópolis, né? Sai da cidade dele, vai pra metrópole, Podia pra qualquer outra cidade. Aí, essa, essa, essa origem eu achei bacana, achei do caralho. Sim. Aí eu acho que depois que tem isso, desse, desse momento, acho que. Aí começa o que tu falou, né? Da... Ele, depois que ele briga com a Lana, ele encontra esse pessoal do futuro, eles levam ele dentro de uma, de uma bolha de, de sabão pro futuro, aí lá ele vai encontrar uma nova cidade. Lá também aparece o, o cachorro, né? O Crypto acho que é o nome do cachorro, né? Sim. Aparece ele, ou é uma estátua dele só. Uhum. Aí tu vê ele vendo aquelas, aquelas coisas no futuro e tal, resolvendo alguns mini crimes. Nada muito relevante. Aí o que eu achei legal, por exemplo, foi o Brainiac 5. Eu achei bacana isso. Sim. Eu não sei quantos Brainiac tem também.
1: É uma bagunça.
0: <risos> pois é. Aí resumindo, o Brigh 5 assim, é o líder, lá da parada. Vê que os, os não, outros Ele delinquedos... não é o líder.
1: Ele é o cara chato do grupo.
0: Não, o cara chato do grupo é o líder, cara. Tem que entender. Cara. Não, eu não sou o líder do grupo, porra. <risos> você não é o cara chato, você é o meu amigão, bacana. <risos> fecha, esse, fecha esse arco de que, pô, os primeiros precisa estar. Tá, não, não devia estar tá ali. Ele dá um anel pra ele pra chamar a hora que eles precisarem. Então isso aí vai ser uma parada que vai ser monta história em outro lugar que eles vão contar esse do Superman no futuro, que tu já falou, né? Ah, enquanto e isso aí... o
1: passado, o pai do Luton morre.
0: É, tem isso. E ele, passado... recebe aquela... ele recebe aquela poupança gorda. <risos> gorda.
1: E usa o dinheiro pra ir pra Metrópolis.
0: O Superman volta de lá, conta tudo o que aconteceu nessa viagem. Ninguém acredita né, no que ele conta, porque, porra, imagina, os caras são da fazenda, mas se bem que era pra eles acreditarem, né, bicho? Porra, o cara acabou de sair, do... cair no céu lá, com uma nave, porra, mas, beleza. Aí ele enquanto estou conversando ele ouve um uma, aquela linguagem nada de Krypton que primeiro começa um terremoto depois ele ouve essa linguagem ele já saca logo a vestimenta dele a bata para a profissão né
1: uhum, pega o abadá a bata dele.
0: dele pega o abadá coloca Bo os, o
1: coturno.
0: pega coloca o EPS né que é o equipamento de proteção individual e vai vai, vai, vai para onda ele tem que montar aqueles carros né É, eu tenho isso ainda. <risos> Aí ele vai Ver que tá tendo uma nave chegando Em Smallville Ele tenta parar ela Se abraça com ela, não consegue De repente ele cai e... <risos> Aí ele fala assim Nossa, essa nave se parece com a minha E é isso Aí a, é, o que o Emiliano falou Da morte do Do pai do, do Lex Acontece agora nesse fim da, da HQ Ele finge tá, tá triste É muito legal isso Tu vê ele com uma cara super triste, recebendo a notícia... E quando ele fecha a porta, ele começa a rir. Sim. Já mostrando um pouco da psicopatia dele. E assim termina o capítulo 2... Da origem secreta do Superman. Termina toda a fase de criança dele...
1: E no é. capítulo seguinte, ele já tá em Metrópolis. E aqui vem aquele ponto que eu falei no começo do programa... Que super-homem quatro estações... E faz todas as conexões, tu precisa saber... Nesse capítulo 2 para capítulo 3 Como é que acabou uhum. as histórias? Como é, que, como é que acabou o relacionamento do Clark e Com a Lana? É, como é que foi tal coisa? É, é, são pontos que Não precisam de explicação
0: Sim
1: Porque no, no quadrinho dá pra, dá pra Super entender certos detalhes
0: Sim
1: Como a briga deles, então dá pra entender Que o relacionamento do Clark com a Lana acabou lá o vida deles Seguiu e ele foi pra Metrópolis Sim. Mas no Quatro estações é daquele, daquele contexto a mais Sim. E, Tipo, como é que acabou a história do Pete? O Pete, ele... Continuou em Smallville O que mais falava que ele ia sair e continuou lá Como é que acabou a parte da Lana? Quando eles se formaram no ensino médio O Clark foi falar com ela E ela achava que ele ia pedir ela em casamento Só que no final não Ele estava falando que ele estava indo embora Uhum. Aí ela, que era que a tá fazendo, teve que perceber que o mundo é maior e. Não é só. ter um relacionamento que vai te dar um futuro.
0: Tá, o que é, o que é muito bacana disso é que o Jeff Jones percebe que a Quatro Situações é uma HQ foda e que já tem bastante informação sobre é, o Clark, né, nesse processo de saída dali. Então ele não tem a pretensão de querer ir lá e substituir, não, ele. Fez o que ele queria mudar, o que ele achou não, interessante.
1: Substituí ele e fez.
0: Não, é, tô dizendo assim. Ele, ele tem as alterações que ele quis deixar pra fazer, mas Sim. ele não foi lá e contou tudo de novo, mudou tudo, sacou? Ele não foi mexer na história do Peach ou, no, ou mais na história da Lana, entendeu? Ah, tá, ele, entendi. Ele deixou lá, tipo, se tu quiser ir lá, tu vai ver e tu vai saber. O que ele queria mudar, ele mudou, mas não, não mexeu no resto, entendeu? Esse eu achei bacana. E aí ele vai pra... Aí Metrópolis. nós começamos o capítulo 3 e já começa com coisa justamente chegando em Metrópolis, né? É, mas você que
1: acompanhou por aqui, nós te chamamos para o próximo episódio de Cultura Acontecer,
0: que sai no final dessa semana. Pois é, então, galera, visto que é, essa HQ, apesar de ser uma minissérie, né, mas ela é bem extensa, a gente tentou dar bastante foco no, nos pontos que a gente acha interessante, que são é, imprescindíveis.
1: a vida sexual do super-homem é um ponto muito
0: importante para essa
1: conversa. É. Tu acha então... que
0: ele conseguiu ou não com a Lana? Paz. eu acho que não. A Lana não tem um cacife pra essa parada, entendeu? Sim. Só a Luz. A Luz fez todo um treinamento. É filha de militar, entendeu? Não tem uma resistência, né? É, pô. Desde pequena, foda.